0: A ile trwa twoja najkrótsza wycieczka w życiu?
1: Moja najkrótsza wycieczka mm-hmm. w życiu? No tutaj... nie mówię
0: o wyjściu do żabki.
1: Ale dlaczego to miałoby nie być wycieczką? A to
0: jest też wycieczka?
1: Oczywiście, może no, to być, jest... przecież wyjście do żabki też może być super przygodą. <laughs> <laughs>
0: Dobra, zaraz mi to opowiesz. <laughs> Nagranie i produkcja Studio Plac Cześć! Tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem Zielonego Podcastu jest Szczepan Żurek z Towarzystwa Krajobraz i nauczyciel geografii w szkole na Bednarskiej w Warszawie. Witaj. I dzień dobry, Cześć. Jak myślimy o wycieczkach, to bardzo często myślimy o wyjazdach, albo o tych dalszych, albo trochę bliższych. No ale mało osób, tak mi się wydaje, przynajmniej myśli sobie, ale sobie zrobimy, wycieczkę. I potem punkt następny, punkt
1: następny, wsiadamy w tramwaj, jedziemy trzy przystanki i jest wycieczka. Tak, absolutnie. A my jesteśmy rzeczywiście wyznawcami tej teorii, że każde wyjście z domu może być wycieczką i może być przygodą. Okay. Więc wcale wydaje mi się, że, że to jest trochę taki, taka podstawa krajoznactwa. To, że mhm. szukamy sobie ciekawych miejsc niekoniecznie daleko od domu. Nie? że Nawet nasza najbliższa okolica może nam dostarczyć tych ciekawych wrażeń, ale też możemy znaleźć tam jakieś miejsca, które nas zaciekawią. Ja ja mam takie poczucie, że że naprawdę nie trzeba jechać daleko, żeby znaleźć coś, co co, co będzie ciekawe, interesujące, ale przede wszystkim chodzi chyba o to, żeby znaleźć rzeczy autentyczne. Nie? My mm-hmm. Tego samego szukamy w turystyce. Interesują nas rzeczy autentyczne. Jak jedziesz, powiedzmy, do Egiptu, no to często... Nie, d- d-
0: dlaczego wiedziałem, że powiesz Egipt? No bo moja pierwsza myśl tyłgowa. Wiedziałem no, się autentyczne, cię... sobie no na
1: pewno będzie o Egipcie. Chciałem cię to... wyprzedzić. Mm-hmm. E, wiedziałem, że zapytasz o Egipt. A, <laughs> e, więc myślę sobie o, o tym mitycznym Egipcie, że jak jedziemy do, Egip- do Egiptu, to, to nie interesuje nas często to, co jest stworzone dla turystów. Nie, nie, nie interesuje nas ten teatr, który jest produktem turystycznym, tylko interesuje nas ta autentyczna rzecz. Nie? Szukamy tego wejścia za kulisy, żeby spotkać się z kimś, kto tam nie wiem, pracuje na przykład na kuchni. Nie? Mm-hmm. To jest takie największe doświadczenie. Pogadaliśmy z prawdziwym Egicjaninem, który w tym hotelu pracuje na kuchni. Ja to się później opowiada. Że mm-hmm, to... mm-hmm,
0: więc... A jedziemy jednocześnie na all-inclusive i dajemy się nabierać na te wszystkie
1: turystyczne pułapki. A... No tak, bo to jest łatwe. prawda? Łatwo jest pojechać na, na all-inclusive, a trudno jest wejść za kulisy. Ale, ale to daje najwięcej satysfakcji. Mhm.
0: A po, dla takiego prostego człowieka, który po prostu po mieście chodzi na spacery, a versus wy, jak wychodzicie na takie w, w, wyprawy po mieście, czym to się różni? To, to, to jest po prostu inny mindset i zwracanie uwagi na inne rzeczy? Wydaje mi się, że. To jest przygotowanie.
1: Nie, często nie. Często to nie jest przygotowanie. Wydaje mi się, że to jest często taka umiejętność wyszukiwania sobie ciekawostek w takiej rzeczywistości, która nas otacza. Niby codziennej rzeczywistości. Wiesz co, ja miałem takie poczucie... Zastanawiałem się nad tym... Dlaczego ludzie na przykład jadąc na egzotyczne wczasy, wyjazdy, ekspedycje, robią na przykład zdjęcie taksówkarzowi w Teheranie. Czym się różni taksówkarz w Teheranie od taksówkarza w Warszawie? Czy ten taksówkarz w Warszawie równie ciekawy może być? Nawet więcej z tym taksówkarzem w w Warszawie masz jakieś wspólne doświadczenia. Jesteś w stanie z nim porozmawiać w języku, który jest dla ciebie językiem ojczystym, więc jakby możesz dużo więcej zdekodować, nie?
0: Jeszcze wam to było prawdą 10 lat temu, ale dzisiaj jak jedziesz taksówką, to większa szansa, że twój kierowca będzie z Irańczykiem, e, e, albo będzie pochodził z na... jakiegoś kraju wschodniego, e, niż, że będzie Polakiem.
1: Tak, tak, tak. Być może, e, no, nie, nie wiem, jakie są statystyki, w tej chwili, ale być mm-hmm. może, ale nawet to jest bardzo ciekawe, bo to jest autentyczne, mm-hmm. to, jest, to jest to, czego szukamy. Autentyczna historia człowieka, który będąc, nie wiem, mieszkańcem Teheranu, pracuje na taksówce w Warszawie. Mm-hmm.
0: Ja tak jak kiedyś spotkałem nawet z nim, robiłem wywiad do WP.
1: No mm-hmm. widzisz, a na przykład wiesz, no, tutaj e, powiedziałem o tym Taksówkarzu, i teraz od razu przyszła mi do głowy nowa płyta łony, nie? Cała płyta o taksówkarzach. Super ciekawa ja potakuję, rzecz. Bo...
0: Potakuję, ale nie słuchałem.
1: Nie słuchałaś i polecam. Super historia, bo autentyczna. Nie? Niby wydała, wydawałoby się takie zupełnie coś codziennego, prozaicznego, a jednak super historia tych taksówkarzy opowiedziane właśnie przez, przez łonę na, na płycie. Super. A
0: znasz taką dziennikarkę Age Kozak? Nie. Kurczę, ona opisuje u siebie na Facebooku tak niesamowite historie od taksówkarzy. To jest złoto to, co Aga robi. Myślę, że na kilka książek pewnie nadało. No dobra, ale wróćmy do tych naszych mikrowypraw no, po Warszawie, bo tutaj sobie mieszkamy. Jak ty sobie je organizujesz i o czym myślisz? Czy, czy w ogóle o tym nie myślisz? Po prostu stryk, wychodzisz z domu i już się zaczyna przygoda.
1: No, nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie. Czy, czy ja myślę, wychodząc z domu, czy myślę o tym, że to jest teraz dla mnie mikrowyprawa? Nie, chyba nie. Zazwyczaj jak wychodzę z domu, to po prostu idę sobie na spacer, myśląc o tym, że na tym spacerze mogą się zdarzyć ciekawe rzeczy. Nie, myśląc, że mam tak, że raczej nie, nie wymyślam sobie, okej, okay, teraz idę fotografować taksówkarzy. Nie. nie. Natomiast y, staram się być uważny na, na tą rzeczywistość, na, która nas otacza i y, i, no i próbuję sobie ją jakoś dekodować. Już drugi raz użyłem tego słowa, chociaż nie lubię go za bardzo. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że to, to jest... Najbardziej ciekawe jest to, że jesteśmy w stanie rzeczywiście zrozumieć kontekst niektórych rzeczy. Nie? Jakiś napis na murze. Okej, okay, rozumiem o co chodzi, prawda? Nawet jeżeli to jest jakiś akronim, nie wiem, jakiś bazgroł, jestem w stanie go zdekodować. Będąc w tym samym czasie w Brukseli, Przykładowo, zauważ, że nie mówię o Egipcie. A Brukseli nie miałem z tyłu głowy. Więc... A właśnie, mm-hmm. i teraz w takiej Brukseli myślę sobie o tym, że no fajnie, Bruksela ładne miasto, pewnie super się tam chodzi, tak. ogląda różne ładne rzeczy. Nie. Ta, są. Ale żeby dotknąć tej autentyczności, no nie jesteśmy w stanie często zdekodować tej mm-hmm. rzeczywistości. No, no musisz no bo, mieć lokalesa ze No sobą. nie rozumiesz, co znaczy jakiś napis na murze, prawda? Bo, bo, bo nie jesteś osadzony w tej kulturze tak głęboko jak, jak Brukselczyk. Mhm. więc wydaje mi się, że to jest że to, to, ta autentyczność, to poszukiwanie autentyczności to jest, to jest w zasadzie klucz krajownictwa
0: a, a to jest ciekawe, że tak naprawdę jeszcze bardzo mało powiedzieliśmy o naturze, bo y, mamy teraz taki zwrot, całe szczęście w kierunku natury i to jest świetne, że to można też robić w ramach takich mikrowypraw miejskich. Absolutnie. Tam Byłem na takim spacerze ornitologicznym na prawym brzegu Wisły w Warszawie. Niesamowite to było.
1: Tak, tak. I to, te, ten ruch też wydaje się rosnąć w siłę. I to jest super, bardzo fajne. Mhm. Zwłaszcza, że w Warszawie mamy bardzo dużo takich terenów, które dają duże możliwości. Przede wszystkim Wisła. Sama Wisła, dzika rzeka płynąca przez stolicę europejskiego kraju. To, to, to się nie zdarza nigdzie. Tak, 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 mhm. Nie mamy dzikiego brzegu tak dużej rzeki w żadnej stolicy europejskiej. Więc to, to jest bardzo duży taki zasób, który, z którego my lubimy korzystać. Te spacery nad Wisłą, przyrodnicze, ale nie tylko, bo to też są często takie spacery, wiesz, gdzie możemy obserwować różne autentyczne zachowania społeczne. No nie wiem, cała żegluga na Wiśle, mm-hmm. jak to wygląda. Ja na przykład bardzo lubię oglądać wioślarzy na Wiśle i to też jest bardzo, bardzo fajna i autentyczna rzecz. Prawda? Prawda. Nie robią tego po to, żeby turyści robili im zdjęcia. Robią to, bo to lubią. Więc ta autentyczność nas też interesuje.
0: No i spływ kajakarski po Wiśle też świetna sprawa. Absolutnie. Polecam.
1: to polecam, mm-hmm. po, polecam wszystkim. Często ta Wisła jest demonizowana, że rzeka trudna, niebezpieczna, trzeba uważać. No, my żeśmy tych spływów po Wiśle robili bardzo dużo, o każdej porze roku, również zimowe spływy i i nigdy się nic na szczęście nie wydarzyło, ale też wydaje mi się, że wcale nie jest to trudna rzeka, że tak naprawdę małe rzeki są trudniejsze, no bo są kręte, jest dużo kamieni, przenosek i tak dalej. Na Wiśle jest dużą przestrzeni, można płynąć całą szerokością, więc tak, A, a wrażenia są niesamowite, no to jest trochę taka nasza polska amazonka jednak.
0: Wow, to mocne, to na rolkę się nadaje od razu. A jakie jest twoje takie ostatnie stołeczne odkrycie? Masz jeszcze cały czas jakieś odkrycie? Chyba tak, nie? Skoro to są mikrowyprawy, to wydaje mi się, że o, o odkrycie nie jest aż tak trudno. Tak. Zbierasz się po prostu do innej dzielnicy, nawet w innym celu, i nagle patrzysz, wow. Tak, no, tak absolutnie że dalej Warszawa.
1: Absolutnie. No, ja tak naprawdę odkrywam trochę zakole wawerskie, mhm. bo to jest y, obszar, którego nie znałem. Y, więc tam, tam ostatnio bywam. Kilka razy byłem w, na, tym, na tym zakolu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I to jest rzeczywiście fajny, dziki fragment y, przyrody w Warszawie. Ale takim moim pierwszym wyborem jest jednak jednak brzeg Wisły i ta oś Wisły, wzdłuż której się poruszam, zwłaszcza po tym wschodnim brzegu, po, po stronie praskiej, tam rzeczywiście takie przyrodnicze wyprawy, super.
0: A myślisz, że to wpływa na świadomość środowiskową, ekologiczną, klimatyczną ludzi, którzy się zaczynają w to wkręcać? Na pewno, na pewno. To znaczy. Bo to życie w mieście to wiesz, zawsze było takie wysokie budynki, wszystko jak najwygodniejsze dla nas, tutaj jakieś Ubery, tutaj wszystko, no wiesz, po prostu życie w wielkim mieście, tak? No, oglądaliśmy się tego w amerykańskich serialach i przenieśliśmy sobie to do Warszawy, a teraz z kolei ten skręt w naturę powoduje, że pewnie się moglibyśmy trochę uwrażliwić.
1: Tak, ja, ja, wydaje mi się, że to się dzieje cały czas i to dosyć szybko. Z tego co widzę, ile osób przychodzi na, na nasze mikro, prawy, no to, to rzeczywiście jest duże zainteresowanie przyrodą, duża, duża wrażliwość taka na, na przyrodę, na, na, na w zasadzie na tą dzikość, którą możemy znaleźć w samej Warszawie albo tuż pod Warszawą. Więc tak, na pewno na pewno tak.
0: A pandemia miała w tym jakiś udział? To, że nagle nie mogliśmy opuścić kraju, a niektórzy mieli wrażenie, że nawet domy nie mogą opuścić, no ale, ale jednak zostawaliśmy w miastach wtedy, mniej podróżowaliśmy i trochę też zaczęliśmy bo odkrywać uroki, no lasów to na pewno ale też tej przyrody, która nas otocza w mieście.
1: Tak, to jest super ciekawe w ogóle, bo my działaliśmy już na długo przed pandemią i zastanawialiśmy się, co się wydarzy. prawda? Jak zaczęła się pandemia, no to mieliśmy takie poczucie, dobra, teraz złote żniwa krajoznactwa. Ludzie nie będą jeździli do Egiptu i Brukseli. będą Dalej mają tę potrzebę wychodzenia z domu i kontaktu z przyrodą i pochodzenia sobie gdzieś. Więc teraz wchodzimy my, my wam tutaj pokażemy gdzie w Warszawie, w bliskiej okolicy można rzeczywiście eksplorować e, tę przyrodę i, i znaleźć tę dzikość. No i tak było. Rzeczywiście w czasach e, tej takiej ostrej pandemii, lockdownów e, dużo ludzi się do nas zwracało z pytaniem, no mam wolną sobotę, gdzie ja mogę pojechać? Nie, mam mieć mnóstwo takich e, telefonów od znajomych. Dokąd e, na jeden dzień z dzieckiem? E, Natomiast, no właśnie, i my żeśmy sobie zastanawialiśmy się, czy to jest tak, że to będzie trend, który który będzie dłuższy, czy to jest tylko chwilowa moda. I na to pytanie jednoznacznie nie da się odpowiedzieć. (śmiech) Wydaje mi się, że niestety to była trochę chwilowa moda. Jeżeli popatrzymy na statystyki, na to ten ruch turystyczny wrócił do, do tych czasów przed pandemią. Więc, mm-hmm. a, więc... to nie jest tak,
0: że, a to nie jest tak, że to się też trochę zmienia pokoleniowo? Że młodsze, czy, czy tutaj już trochę sobie idealizuje to, to najmłodsze pokolenie, że ono jest jednak już dużo bardziej świadome i też szuka tych przyjemności spędzania wolnego czasu bliżej w mieście, a niekoniecznie musi to być związane z poleceniem do, do, do Neapolu czy Mediolanu.
1: Trochę tak, życzyłbym sobie tego. I jak patrzę na moich uczniów w liceum, to rzeczywiście mam wrażenie, że jak ich pytam, na przykład po feriach, co robili w ferie, gdzie byli, to rzeczywiście... Na na Górce Szczęśliwickiej. Może nie aż tak. (gry) (gry) Natomiast jest jest modne bywać blisko, blisko z naturą. Na przykład osoby, które jadą na biegówki w Góry Izerskie, mówią oga, byliśmy na biegówkach, było super, w ogóle wspaniale w Górach Izerskich czy na Suwalszczyźnie. Natomiast osoby, które poleciały na Bali czy do Indonezji, są raczej takie no wiesz, że obciach. tak że mm. trochę, trochę obciach, no niestety byliśmy na Bali, ale za to coś tam, <głos> <głos> za to byliśmy w niedzielę na spacerze w Kampinosie okay, okay, <głos> więc okay. tak i, i trochę, trochę wydaje mi się, że tak jest natomiast jestem ale to, też... chyba,
0: ale to chyba akurat z tym wstydem takim lekkim związanym z dalekimi mm-hmm. wyjazdami, myślę, że to chyba jest jakby znaczy nie powinniśmy się wstydzić tego akurat, że jeździmy na wakacje, tak no to są nasze decyzje ale z drugiej strony biorąc pod uwagę i ślad klimatyczny takich podróży, no, chyba to okej, okay, że gdzieś tam mamy z tyłu głowy świadomość tego, że, że, że
1: to wpływa na klimat. Nie? Tak, 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 tak. Ja i cały czas próbuję. Tak też krytycznie też podchodzić ich tego do swoich do swojej decyzji. No. U, próbuję też uczyć tego moich uczniów, nie? Że, te, e, że może po prostu warto wybrać na przykład pociąg, albo jakąś podróż bliżej, zamiast lecieć gdzieś samolotem. Mm-hmm. Natomiast e, tak, no wydaje mi się, że to jest też trochę klasowe jednak, że, że to rzeczywiście w takiej wielkomiejskiej warszawce i to, to może być Modne podróżowanie blisko z taką, z taką uważnością, że to krajoznawstwo jednak jest trochę w naszej bańce. Ja tak, sobie, mm. tak sobie wyobrażam. Mm. Że to nie jest tak, że my mieliśmy, oczywiście mamy takie założenia i wyobrażamy sobie, że, że będziemy galitarni, że każdy może mm. uprawiać, że to jest swój, że założenie w, w stowarzyszeniu, mm. że, że krajoznawstwo nie może żywne. każdy uprawiać mm. wychodząc z domu po prostu. Tak. Wychodząc do lasu czy, czy idąc nad rzekę. Niemniej e, wydaje mi się, że trochę jednak nadal to krajoznawstwo ma takie odium elitarności, że, że nie udało nam się zaszczepić tej idei szerzej. I to też widzimy po, wiesz, po, po, po tym, jak na, na przykład sprzedają się nasze produkty, no bo produkty, wydajemy różne rzeczy w stowarzyszeniu. Na stowarzyszeniu. To mówisz to, to już trochę wyprzedzę, bo to, bo, bo to jest ważne w tym kontekście, że nam się nie udaje za bardzo wyjść poza Warszawę. To znaczy my wydajemy mapy. macie też takie mapy z, mamy. z, z pomysłami
0: po... na wycieczki i gdzie można dojechać w, w ciągu godziny do tak. różnych miast.
1: Tak, 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 tak. I zaczęliśmy od Warszawy i ta mm-hmm. mapa sprzedała się na pniu. E, możliwe, że to też był czas pandemii. Ludzie chcieli mieć taką mapę, zobaczyć, mm-hmm. gdzie jest te 52 pomysły na każdy weekend roku pod Warszawą, na taką jednodniową wycieczkę w, w przyrodę. No i na tej fali wydaliśmy też mapy dla Katowic, Krak- Krakowa, Krakowno. Katowic i Kielc. E, no i te K-K-K. mapy, tak. I te mapy już nie są tak popularne, mm-hmm. więc, więc nadal no, walczymy z tym, że kręcimy się w tej Warszawie bańce i w naszym własnym sosie. Że trudno nam jest jednak wyjść poza tą naszą warszawsko-centryczność. Chociaż staramy się e, usilnie, ale no tak, to, to niekoniecznie się tak super udaje.
0: Tak, nie chcę tutaj tłumaczyć skąd to się bierze, bo nie mam zielonego pojęcia, ale pewnie na taki chłopski rozum, no to łatwiej jest będąc w Warszawie, gdy już się dużo pojeździło e, i teraz się siedzi tutaj w mieście powiedzieć, no ale fajnie tutaj też odkrywam sobie Warszawę, to jest takie przyjemne, bo masz ten wybór,
1: nie? Tak, tak. A, ale to jest... a jak nie
0: masz tego wyboru i masz aspiracje, żeby gdzieś jeździć, no to wtedy dla ciebie to jest takie trochę bo że znowu muszę zostać w mieście, znowu Warszawa, ja bym chciał gdzieś dalej pojechać.
1: Tak, ale wiesz, są te środowiska, te, tego typu środowiska są też w Katowicach, w Krakowie mm-hmm. i my mamy kontakt z takimi osobami, z tymi ludźmi. Zresztą, wiesz, że no tak naprawdę, gdyby, gdyby poszperać w środowiskach PTTK, no to przecież tam są osoby, które, które w zasadzie robią to od lat i robią to codziennie, prawda? I, i robią te mikrowyprawy, tylko robią to w starym no ale to wobec... mikro to chyba nie jest. No tak, właśnie, oni tak, nie tego to już... modnego słowa mikrowyprawa, prawda? No ale jak... nie wiem, czy
0: taka wyprawa w górę, wiesz, tam, gdzieś na południe Polski to jeszcze
1: mikrowyprawa. No jeżeli ktoś mieszka w Krakowie czy w Katowicach, no to, no, to wiesz, tak, to tak ale to perspektywy...
0: No ale z perspektywy Warszawy to już nie jest tak, taka tak, mikrowyprawa. Tak, tak, tak. tak. Bo, bo jaka jest definicja mikrowyprawy? Przez was stosowana.
1: Przez nas stosowana. Mm-hmm. Nie, nie mamy ustalonej tej, 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 takiej...
0: Czyli jakiejś, jest płynna. K-
1: tak, jakiejś, nie, nie mamy konkretnej definicji mikrowyprawy, ale myślę, że na, na naszą potrzebę, naszej rozmowy moglibyśmy ustalić, że to jest wycieczka jednodniowa. Okej. Okay. Tak. Czyli bez
0: noclegu po prostu. Bez noclegu, no. Mm-hmm. no
1: chociaż to też jest płynne, bo ta koncepcja mikrowypraw, my żeśmy ją troszeczkę zapożyczyli od takiego brytyjskiego podróżnika Alistaira Humphreya, który który zaczął o tym mówić i pisać, no myślę, że już z dekady, ponad dekadę temu i on promował takie mikrowyprawy od 17 do 7 rano, nie? że wychodził z pracy z biura, siadał na rower, jechał pod Londyn, spał gdzieś w krzakach, rano robił sobie kawę i wracał do biura. E, i, I to była taka klasyczna mikrowyprawa, które, którą on promował. Mm-hmm. I to też jest mikrowyprawa, mm-hmm. że z noclegiem. Nie? No, ale
0: to się działo w tych czasach w Warszawie, to pewnie ktoś siadałby na swojego Gravela, brał ze sobą Aeropress, tak. wyciskał sobie tam kawkę. No I absolutnie
1: tak. I absolutnie promujemy to, żeby mm-hmm. tak robić, bo to jest super. No, bardzo no. Fajna, fajny pomysł na to, że nie masz możliwości wyjechania gdzieś w góry, zanocowania w lesie, czy jakiejś chatce, no, hej, można to zrobić pod Warszawą, Można pojechać sobie wzdłuż Wisły, 50 km w górę lub w dół rzeki, zanocować, a potem na drugi dzień wrócić do pracy.
0: Towarzystwo Krajeznawcze, Krajobraz doczekało się swojego, no takiego bardzo ładnego, tak naprawdę, kurczę, brakuje mi słowa, jak to powiedzieć, no, że, że fajnie, że tam ludzie mogą wpadać, biura, siedziby, na... Klubu. klubu, (laughs) Tak, tak, ale to ja nie tego słowa szukałem. No tak, klubu to tak, to to, to ładne słowo. Przy Naroku Poznańskiej i Nowogrodzkiej? Tak, tak, tak. tak, tak. To chyba po schodkach na
1: dół, prawda? Tak, po schodkach na dół, tak. W zeszłym roku otworzyliśmy to miejsce i z taką nadzieją na to, że, że doda nam to skrzydeł. No, już przez te 5-6 lat działamy głównie internetowo. W tym mm-hmm. sensie, że no nie mamy takiego miejsca, gdzie mm-hmm. fizycznie możemy się spotkać. Chyba e... dodało
0: skrzydeł. Zaproszenia do podcastów
1: się posypały. Na pewno. Przyjdziemy tak. tutaj też. To teraz. też, też, też. <głos> <głos> nie, to wszystko <głos> dzięki Kasi wydawczyni. Wiesz co, i myśleliśmy o tym, że że tak, no, że czas na to, żeby, żeby jednak wyjść w miasto. Mm-hmm. E... Ale w takim sensie, żeby mieć to miejsce, gdzie możemy się spotykać, gdzie możemy sobie gadać, gdzie możemy robić jakieś różnego rodzaju wydarzenia. Eee, no i zdecydowaliśmy się na to, że, że wynajmiemy takie miejsce od miasta. Trafiło się miejsce na Nowogrodzkiej, więc od razu przyszedł nam do głowy pomysł, że otworzymy to pod hasłem Let's make Nowogrodzka great again. Eee, no, i no to w czasie to się spięło wszystko idealnie. Tak, tak. Więc, no więc tak, no i, i co się dzieje w... Um, w naszym klubie krajoznawczowym, nie nazywamy, czyli tak naprawdę siedzibie krajobrazu. Która jest reprezentacyjna i tego
0: słowa wcześniej szukałem i już mi przyszło do głowy. Super, dziękuję. (śmiech)
1: Tak, jest. No więc generalnie chcemy tam stworzyć takie miejsce, gdzie będzie można wpadać na różnego rodzaju spotkania. Chcielibyśmy zapraszać tam gości, z którymi można byłoby przeprowadzać jakieś rozmowy, spotkania z książką, ale też jest to taka przestrzeń warsztatowa, więc absolutnie jesteśmy otwarci też na różnego rodzaju propozycje, jeżeli ktoś miałby ochotę przyjść do nas, zorganizować jakieś warsztaty, to absolutnie to jest miejsce, gdzie można to zrobić. Ale można też na co dzień, po prostu, jeżeli ktoś akurat jest w siedzibie, bo nie mamy jeszcze regularnych dyżurów, można sobie po prostu wpaść, podgrzać jedzenie, nabrać wody, skorzystać z toalety, posiedzieć, poczytać...
0: No z tą wodą i toaletą to jest super, bo jeżeli ktoś właśnie jest w trakcie mikrowyprawy po Śródmieściu i no, nie chce się wbijać do kawiarni czy do restauracji, bo pewnie no, tak fajnie byłoby zgodnie z obyczajem coś tam zamówić, żeby tak. skorzystać z toalety, a ma taką potrzebę, a nie wiem jak jest z szaletami miejskimi w Śródmieściu, to tak naprawdę do was wpaść, to super. Tak. Absolutnie a jeszcze się nie... można tyle dowiedzieć, na mapkę
1: spojrzeć. Absolutnie nie można u nas zamówić jedzenia, ale można to jedzenie sobie podgrzać. No. Więc jak się ma ze sobą prowiant na takiej mikrowyprawie, to mm-hmm. absolutnie można u nas Wejść sobie, taki prowiant, podgrzać. Nie zjeść. trzeba zostawiać
0: kuchenki gazowej, tylko Nie. można to zrobić tak, tak z użyciem waszej infrastruktury.
1: Wydaliście ostatnio szwendownik, o tak, to jest nasza propozycja na ten rok. Mhm. No mieliśmy taką ideę szwędownika. Patrzyliśmy sobie na sukcesy. Pewnie zbierałeś kiedyś odznakę gotu, albo takie odznaki PTT-ku, które, mhm. które dostawało się za przejście iluś tam szlaków turystycznych. albo ja, w na dzisiejszym cioski. byłem
0: grubaskiem. Dużo nie zebrałem tych okay. pieczątek. Tak, ale nie ta, ta, Rodzice, ale wszyscy... mnie, rodzice mnie wyciągali, a ja wtedy jęczałem.
1: No. Ale wszyscy znają te, te, te książki. Książeczki gotu, gdzie zbierało się pieczątki, wpisywało się trasy, dostawało się odznakę. No i pomyśleliśmy, że nie ma takiej odznaki, czy nie ma takiej książeczki, która dotyczyłaby krajoznawstwa jako takiego. Prawda? Jest bardzo dużo tych różnego rodzaju odznak, natomiast my pomyśleliśmy, że fajnie byłoby, gdyby była tak, był taki kanon krajoznawczy polski. Nie? Czyli mm-hmm. takie 30 miejsc, które warto odwiedzić, które są mało znane. Przed 30.
0: 30 under 30 korzystanie Dobry... z tych już ukutych nazw Dobry amerykańskich.
1: <laughs> tak. E, no więc i stworzyliśmy taki kanon krajoznawczy zupełnie subiektywny. Czyli miejsca, które nam się wydają mało znane, a warte odwiedzenia. E, no i, i tak. I Zosia Borysia, Borysiewicz, która projektowała ten szwendownik, naniosła je na mapę, zrobiła e, dla każdego miejsca, zrobiła fotografię e, i naklejkę na, na tą fotografię, jeżeli jakby dopiero w momencie, kiedy nakleisz tę naklejkę na fotografię, to masz pełny obraz tego mm-hmm. miejsca. Prawda? To, to jest na tej, na tej naklejce jest jakaś taka brakująca część. Dlatego, że... Mm, stary, zastanawia...
0: stary, stary trik z książek dla dzieci.
1: Tak. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby nie musieć rozstawiać pieczątek w tych 30 miejscach w Polsce. To byłoby trudne, kosztowne. Ale to i byłoby pewnie... też super. To byłoby super, mm-hmm. ale no, nie mamy takich zasobów, żeby to zrobić. Że, trzeba byłoby e, rzeczywiście dosyć spokojnie sporo pracy i funduszy na to, żeby postawić skrzynkę z... Zresztą nie wszędzie się da, tak naprawdę. A jakie tam są miejsca, jeżeli możesz zdradzić? Tak, mogę zdradzić. Pewnie. No nie mów mogę... wszystkich,
0: bo nie kupią szwendownika.
1: Nie, nie będę, o 30 nie będę mówił, bo nie, nie wystarczy nam czasu. Natomiast ym, na przykład czy słyszałeś kiedyś o rezerwacie Zachełmie pod Kielcami? Nie. A
0: widzisz. Jest Ale taki... byłem turystycznie w Kielcach w zeszłym roku.
1: No właśnie, mm. a nie trafiłeś do Zachełmia, a to jest nie. prawdopodobnie jedno z najciekawszych miejsc e, paleontologicznych, czy geologicznych w Polsce. Mm. To w ogóle ten... może być jedno z ciekawszych miejsc w Kielcach. Pod Kielcami, tak, bo to, to nie jest tam żartuję, Kielc, ale, Kielce, piękne. Tak, ale, ale tam, jest, hmm, słuchaj, tam jest taka skała, to jest stary kamieniołom i tam są skały, na których odkryto kiedyś, 10 czy 15 lat temu odkryto ślady tetrapoda, nie wiem czy wiesz co to jest tetrapod. Nie. To jest pierwsza, e, pierwszy kręgowiec, który wyszedł z wody na ziemię. Hmm. Pierwszy organizm, który wyszedł po prostu na, ze środowiska e, morskiego na środowisko lądowe. Tam z... 260 milionów lat temu to takie. Ale ci pan ja się cały czas uczę. W każdym razie ja w jak wam podcast słuchaj, to, się uczę, jak hej, się hej. Podcastu, to się uczę, jak się przygotowuję do podcastu. Słuchaj, no prosta droga do prezydentury.
0: <laughs> a, za, a za kilkanaście miesięcy, kolejna szansa. <laughs> no loteria, no więc, loteria
1: się uruchomi. No. Ale skończę ci tę historię tego zachełmia. No więc tak. to jest to miejsce, gdzie odnaleziono te ślady Tetrapoda, i jak je odnaleziono, to okazało się, że. Mm, Wcześniej myślono, myślano, że to życie na, na ląd wyszło Dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że 260 milionów lat temu. A wszystko
0: zaczęło się się pod Kielcami. Dokładnie.
1: Okazało się, że te ślady tetrapoda pod Kielcami są 20 milionów starsze niż te najstarsze, które do tej pory uważano, że są pierwszymi śladami tego zwierzęcia na na Ziemi, które były tam w Kanadzie gdzieś. Uważano, że wtedy to to jest ten moment, kiedy znaleźliśmy najstarsze ślady tego zwierzęcia na na Ziemi, a tutaj pod Kielcami puch. 20 milionów lat wcześniej. 20 milionów lat wcześniej. To jest naprawdę gigantyczna przestrzeń czasowa. To prawda. No i to jest, wiesz, w gruncie rzeczy gdyby sobie tak pomyśleć o ewolucji życia na Ziemi, to jest jedno z najważniejszych miejsc na Ziemi, jeżeli chodzi o ewolucję życia, nie? życie wychodzi z wody na ziemię, pod Kielcami. Czyli życie zaczęło się pod Kielcami. Tak. A ni- właśnie, a nikt o tym nie wie. Nie? Taki... No, tak, ale nikt tam nie był w tym, w tym rezerwacie za hełmie, mm-hmm. dlatego, że to jest, no, jest stare kamieniołom. Oczywiście mm. to jest gdzieś tam opisane w literaturze. W Nature był nawet artykuł na ten temat. E- oh. Natomiast sam, sam ten kamieniołom jest otwarty dla publiczności. Pół- nie ma żadnych biletów. Nie? Mm. E- tam nawet nie ma parkingu, żeby się zatrzymać. trzymać. To nigdy nikogo nie ma w tym zahełmie. Więc totalnie... No to, 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 I 30. Tego typu miejsc, o których pewnie części słyszeliście, część na pewno będzie jednak niespodzianką.
0: Wow, no mnie przekonałeś, słuchaj. No żałuję, proszę. że tu nie ma jednego. Nie, zamówię to na pewno, ale żałuję, że tutaj nie ma jednego, żeby przejrzeć. Moglibyśmy też pokazać. No niestety nie przyniosłem, ale nie, to, chęci to, chęci się nie. nie. Nie, 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 nie. Z drogą kupna będę. No dobrze, powoli musimy kończyć rozmowę, bo nie mamy tych 20 milionów lat, żeby, żeby pogadać. Ale powiedz, jak to wpływa to, co robisz na twoją pracę nauczyciela w szkole? Jak to tu łączysz i jakie jest zainteresowanie młodzieży takimi mikrowyprawami? Wiesz
1: co, ja staram się nie łączyć tych dwóch rzeczy w takim sensie, że no to trochę jest, nie, no, łączę je w głowie, a nie mm. łączę ich fizycznie. To znaczy, okay. nie zabieram moich uczniów, staram się nie zabierać na mm-hmm. rzeczy organizowane przez krajobraz. Natomiast oczywiście to są trochę światy równoległe, ale bardzo podobne. To znaczy, ja moich uczniów bardzo często wyciągam ze szkoły. Bardzo często zabieram ich gdzieś w teren. Często chodzimy do Muzeum Geologicznego na przykład. Często chodzimy na Wisłem staram się im przynajmniej kilka razy w roku zorganizować jakieś takie zajęcia terenowe. Ale korony
0: Warszawy z nimi nie zdobywałeś. Nie,
1: korony Warszawy z nimi nie zdobywałem, ale też nie wiem jak tą koronę Warszawy można byłoby przekuć na taki, taki, wiesz, taki jakiś schemat edukacyjny. Ja co miałbym mi opowiedzieć na tej koronie Warszawy, to raczej był jakiś żart. Happening. Happening rzeczywiście. Tak, i akcja charytatywna. Natomiast ja ich zabieram rzeczywiście w teren i najczęściej mam na to dwa razy 45 minut. W półtorej godziny nie jesteśmy w stanie pojechać do Kielc, do Zachełmia, tylko idziemy na przykład do parku Moczydło i oglądamy sobie chmury, albo oglądamy drzewa, albo kopiamy dziurę w ziemi, żeby zobaczyć, jaki jest profil glebowy. Akurat na Moczydle to nie, ale ale już nad Wisłą jak najbardziej jesteśmy w stanie zobaczyć jakiś tam profil glebowy. Więc tak, więc ja im staram się pokazać Przede wszystkim to, że ta rzeczywistość wokół nich też jest ciekawa, że nie muszą jechać na to bali i wydaje mi się, że to procentuje rzeczywiście, że oni już tak pod koniec edukacji, oczywiście to jest inwestycja czteroletnia, nie? że dopiero w czwartej klasie, jak oni są w trzeciej pod koniec trzeciej, czwartej klasy w liceum, to, to rzeczywiście widzę, że, że to przynosi efekty, że oni cieszą się odkrywaniem jakichś ciekawych miejsc w Polsce. Na przykład nie wiem, ostatnio jeden z moich wychowanków powiedział, że namówił rodziców, żeby zatrzymali się w Bytomiu. Jadąc na narty do Austrii, zatrzymali się w Bytomiu, bo ja ja więc... on chciał zobaczyć Bytom. Mhm. Coś tam mu opowiadałem o tym Bytomiu, ja był taki zajarany, że świetnie w ogóle, zobaczmy tą elektrownię, szom... elektrociepownię Szombierki, bardzo ciekawy obiekt. I, no i tak, no i, i, i widzę, że, tak, że, że to jakoś tam procentuje i oni rzeczywiście trochę się w to krajoznactwo angażują.
0: I tu kończymy rozmowę. Szczepan Żurek, bardzo ci dziękuję za te, za te pół godziny z Towarzystwa Krajobraz, także nauczyciel geografii na Bednarskiej. No wpadnę po szwędownik w takim razie, a można też na miejscu drogą kupna nabyć? U was czy jeszcze nie? Czy tylko online?
1: Tylko online, natomiast jeżeli pojawisz się na miejscu, to możesz dokonać odbioru osobistego. Więc Aha, możesz okay. przyjść, kupić go online okay. i, ode,
0: i od razu odebrać. Tak. No tak, bo tam mm-hmm. też jakieś tak. takie kwestie tak. pewnie podatkowe i tam kasy tak, fiskalne. Tak, tak. I... nie mamy kasy fiskalnej, więc nie możemy mm-hmm. sprzedawać na
1: miejscu. Tak. Jasne, jasne. A ty byłeś na Bali? Nie. nie. <laughs> Ale byłem w Australii. A byłeś w Australii? Ja byłem, tak. A, okej, okay. super. tak. tak. No dobrze. A to jest w ogóle osobny temat, na który potrzebowalibyśmy kolejne pół godziny pewnie, żeby, żeby opowiedzieć o tym, z, dlaczego krajoznawstwo, Że mm-hmm. tak naprawdę, żeby odkryć, odkryć krajoznawstwo po raz drugi, trzeba się napodróżować. I czy trzeba rzeczywiście?
0: I o tym porozmawiamy w kolejnym odcinku. Nie że tu jeszcze nie teraz, ale to za
1: jakiś czas. Dzięki Super. bardzo. Dzięki, dzięki.
0: Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedIn'ie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.
1: Nagranie i produkcja Studio Plac